0: え、お前のかっちゃん宮川マサルです。下北沢に友達の芝居を見に行った時に帰りにディスクユニオンで買ったオウテカの古いアルバムが車のカーステレオに入ったままだったのでそれを聞きながら今から出勤するところでございますいよいよあした「1 1る2という芝居がアトリエ公演がありますもうねあの本当は9月ぐらいにやろうかなと思っとったものなんですけどあの思いついてですねえー書きたくて書きたくて仕方なくなっちゃって、ダメだ、もう書いちゃえっつって、書いてですね、急遽、え、え、そうなのみたいな感じで、えー、奈良俊介さんとかですね、あのー、千脇木也さんとかにですね、えー、お声掛けをして、で、あ、あ、あ、わ,わかりましたみたいな感じで、<笑>まあど、ど、あ、ははいみたいな<笑>、いいからやってみたいな感じで、もう半ば強引なですね、えー、段取りで、あの、進むことになりまして、あのなんとかなるもんですね2月の上旬に石川義弘さんの「ペンタと私」を書き上げてで,でもそうなんだよな本来3月の下旬っていうのは奈良俊介さんと一緒にお芝居をやろうっていう話をしてたんだけどまあそれに関してはねいろいろと事情があってですね奈良俊介さんとお話をして。春はやらずに5月か7月か9月に一回ちょっと持ち越す代わりにこういうことやりませんかみたいな提案をしてたんですよ。で、ああ、の、もちろんみたいな感じ、それでもいいですよみたいな感じで、ジャボさんは、あの、奈良さんは言ってくださってたんですけれど、で、そのことをね、本来思い出したんですよね。そういえばそうだよなーってペンタと私のお台本を書き終わった時に、この時期ってそういえば奈良さんとやるつもりだったんだけどなーっ,って。でまあ、あの奈良さんとの講演を先送りにすることができるのであればペンタと私をここに入れられるなっていうようなこともあり、えー、石川義弘さんの「そろそろソロアクトペンタと私は」は、えー、4月の1日ラクビの3月30日からの3日間にやることができたんですけどね「で待てよと」と3月までならとりあえずは大丈夫って言ってた4月はダメっぽい感じだったけど。奈良俊介さんが「じゃあ週周前ならできんじゃないか」と思っていろいろ考えたら「でも台本書けんのかな頭の中にこうなってるだろ」うあああ,あそっかこれをあそっかこれを山梨にしてあそっそっかそんであそうかマシューの声を俺がやればあなるほどあそうかそうしたらこういうふうにもできるしあこれいいじゃん」みたいに思ったらもうやりたくてやりたくてしょうがなくなっちゃって。もうねあの自分を満足させるものは自分の頭の中にあるっていうような典型のパターンであのもう作りたくてしょうがないっていうあの創作意欲がですねなんかチンコビンビンに追ったつっていうことになりで、えー、急遽あのやろうと思うんですけど「いいっすかね?」おて「ああはみたいな感じで、えー、山ちゃんと奈良さんと千秋さんに。えーオッケーもらってうね千枚なんかも結構久しぶりだから、あのー、俺と一緒に芝居やるのも。だから全然会ってもいないしあのー、なんかね連絡も電話で話したわけでもなくメールのやり取りでもう電話で話す時間ももったいないぐらい早く芝居書きたいみたいなそういう感じだったんですよ。でメールでやり取りしてるからもうもしかしたら。何年かぶりにやりとりしている、えー、僕の知ってる役者千秋真也は、メールアドレスが変わっていて、新たに別の人がそのメールアドレスを使っている、他人が受けてる可能性とかいうのも十分捨てきれないなっていうようなことを思ったんだよね。あのこのメールの相手が千葉木じゃなかったら俺どうなるんだろうなみたいなこの公園どうなっちゃうんだろうみたいなこととかも心配にするようなんですね、まあ。っていうのはね今年の正月に、えー、女房の、えー、お父さんが亡くなってそのことを俺が自分の弟に連絡メールでしたんだけどそのメールアドレスが変わってたのね。弟からの連絡がないから、あまあじゃあ忙しいのかなみたいな思ってたんだけど、なんで教えてくんねえんだよみたいな話に後でなって、え、だって連絡したしとかって、来てねえよみたいな感じで、え、じゃああのメールアドレス違うのとかって、え、何言ってんだよ兄貴みたいな話になって、えー、弟とちょっとですね、もう、それはすまなかったなみたいな感じになっちゃったんですけど、ただね、えー、そういうことがあったら嫌だなっていうようなことも含めて、えー、千秋さんじゃなかったらどうしましょうみたいな不安はあったんですけど、まあ、実際に会ってもいないし左方向で,すでチラシを作るにあたりちょっと写真送ってくんないっつってもう何でもいいよっつって、あのー、ちょっと芝居の内容に合わせて、えー、結構加工するんでのの、あのーあのー、何でもいいよっていう話をして送ってもらって。送ってきたのが千秋の写真だったからあよかったこれ千秋だったんだっていうことがようやくわかるってうですね安心して台本書き進められるっていうまあでもあのー、今年の2月は台本書きが楽しい、えー、1ヶ月でしたね本当にねまあその後にね急に覚えさせられる甚大な量を覚えさせられる奈良俊介さんとかはえらい迷惑な話だと思うんだけどペンタと私書いて。でペンターと私は完全に石川さんにあの当て書きする内容なんだけど、でも役そのものは当てがいてないんですよ。当て書きしてないんですよ。もう構造そのものが、えー、工業主としてこういうフレームをは石川さんにいいだろうなっていうものはパーフェクトに当てたんですけど、役そのものは全く当たってない当て書きになってないんですよ。なぜならいろんな役を一人で演じるのだからなんですよね。だけどそれでもでもすね石川さんがあのそんなね芝居を長く続けている達者な人でなかったとしてもえできるように成立するようにあの技術を要さないあのなんだろうなえ読めば大体わかるすんなり入ってくるそして連続してオムニバスで役を着替えて変える着替えて変えるを繰り返していっても頭の中でこんがらないような形にいくっていうようなこととかね。ある一つの役を除いて落語と同じように言い方、声は色は全て同じにしましょうっていうふうにしたんですよ。これあのー、話家さんから聞いてなるほどなと思ったんですけど、声色を変えないんですよね。例えば中村芽衣子、七色の声と言われている人とかは、えー、このキャラクターはこの役、このやキャラクターはこの声とかっていうふうに声を、声色変えてるらしいのね、声の出し方をね。そそれはそれでまあ,あのアニメとかだったらいいのかもしれないんだけどまあアニメでも成立しないものは成立しないでしょうか落語は「おいはっちゃんんだい?」ってもうあの「おいはっちゃん」ってはっちゃんを呼んでる人も「はっちゃんのなんだい?」っていうのも同じ声の出し方をするこれあのもう落語の様式日で決まってて絶対に「おいはっちゃんんだい兄貴」とかって言うることは絶対やらないでしょ。そういう、あのー、決まりらしいんですよね。で、それで行こうじゃないかっていうふうに、あのー、僕も、えー、決めたんです。あのー、石川義弘さんのね、えー、やつは、そういうふうにしましょうねっっ。で、まあ、変なね、あのー、なんだ、小手先でどうこうするよりも、石川さんの、えー、持ち前となっている、ええー、まあ、ソングライティングの、あのー、いわゆる本文とするアイデンティティの部分ですよねそれを、えー、劇構造の中に組み入れて歌が一番おいしくなるような構造っていうふうになんとかできないかなっていうふうに考えたのが、まあ、今回の公演なんですよね。うんえー、でそれも書き上がって「よっしゃできたぜ!」っつって。最初の一人芝居ならこのぐらいのボリュームでもう十分だろう。それでも石川さんにとっちゃ大冒険、大挑戦だから、ぜひ頑張ってくれっていう、そういうつもりでね、できたよ石川さんってって渡して。石川さんとはもうスケジュールが、えー、ここにやりましょうってうの決めてたんだけど、石川さんもちょっと近づいてきたから、そろそろまあ先に送った方がいいんじゃないのかなみたいな。宮川さん、やっぱちょっと先送りにさせてもらっていいみたいなことを俺に言おうと思っていたらしい、えー、時期に、あの、ちょうど、俺から、できたよっていう連絡があるっていうですね。え、な、あや,やっぱやるんだみたいな<笑>、えー。ええみたいな。そういう感じで石川さんあったらしいんですけどね。で、そ書いた後に、さあ、で、あとはじゃあ稽古だってなったんだけど、でもあっちの方の芝居も書きたいな、早くっ。つってね。だからもう芝居書くとね、書きたくなるんですよね。友達とお酒飲みに久しぶりに行くとね、あ、やっぱ友達とお酒飲むのっていいなっ。つって、また飲みたいなって思うとかね。あとわかんないけどね。あのー、すごい、全然エッチしてなかった。あの人がね何かの表紙でね出会った人と恋に落ちてエッチをするとエッチっていいなと思ってもっとしたいみたいにハマるみたいなことがねある場合もあるじゃないですかそういう話を聞いたことがありますよ<笑>。ねあのクローゼット不倫でおなじみのねタレントさんがあのチンパンジーのようにチンパンジーのオネニーのようにえもう。夢中になってた時期があったみたいなことを告白してたって話をこの間聞いてなるほどなと思ったんだけどそういうことかもしれないですね書き終わったばっかだからまた書きたいと思ったのかもしれないですすぐ書いてこういう段取りになりなんとかなるもんだなとそして明日いよいよ初日嬉しいですね僕はですねあの声でたくさん出演しているんですけれど姿もちらっと出すことになり最初は声だけの出演だったんだけどあこれ俺出た方が面白いなと思って。ちょっと出してみよう自分をね、えー、出すっていう方向に台本がちょっと変わったんですよね。であのー、これならまあどこにも迷惑かけないであの出る意味もあるだろうっていうね、えー、そういう感じになったんですけどね。でじゃあ舞台出るならずっと親の介護問題や、えー、改変期や芝居を書くなどに謀殺されて、えー、床屋さんに行く余裕が全くなかったので正月か年末かに、あのー、スキンヘッドに床屋さんでしてからそのまま伸び放題だったんですよね。だからまあつい最近まで僕と会ってた人は、えー、前髪も、えー、もみあげも全部同じ長さの、えー、髪時計の状態スキンヘッドだったわけですからねそれを見てたんだろうなと思うんですけどでそれを床、まあ、屋に行こうじゃないかってことで,でどういうふうに床屋さんに行くってどういうふうにしないんだろうなっ,つってもうすぐワールドカップだからブラジル代表セレソンの。えー、フィリペ・コーチーニョみたいにするってのはどうだっつって刈上げ七んっていうのを今フィリペ・コーチーニョがしててで同じあのブラジレイラ仲間のセレソン仲間のネイマールに「えー、いやバルサはおすすめだよ頑張ってね君の幸運を祈ってるよ」ところで君のその髪型はそれでいいのかいみたいにからかわれてるっていうそういう髪型なんですよね。でももコウチーニョがバルサ来てくれたことも嬉しいしいブラジルで代表として大活躍するであろうことも嬉しいしもっと言うならアレクス・サンチェス率いるチリが出られなかったっていうショックも大きいけどメッシがワールドカップをこれ最後と見てるだろうからどういう活躍をするのだろうかっていうところも絶対見逃せないのであのワールドカップはちょっとね今年のワールドカップは大注目。ということもあり、フィリペコーチィのにしてみようかなっていうですね。芝居とは何の関係もないあの、まあ、知えて言うなら無国籍な芝居なので、えー、千秋深夜演じるクォンハジンは韓国人ですし、秋と K11 は,イは、えー、青森出身のかか、えー、ハーフなんですよね。なので。でマッシュっていう男は、えー、もしかしたらフランス人かもしれないしっていうでも見た目は全部日本人の我々なんですけどね、うん、まあ国籍はねもう多様化してるからそれは面白くなるんじゃねえかなと思って設定をそうしたこともありそういうことで言えばまあフェリペ・コーチーニョの髪型も芝居に合わせて。屋さんに行ったっていう言い方もできなくないんですけどであれ待てよと思って「ヒゲどうします?」って床屋さんで言われて「こうちにヒゲ生やしてねえな」と思って「全剃りで」つって「全剃り了解です」って全部剃ってもらってなんかツルツルのなんかね、あのー、変な感じになってましたね<笑> YouTube でアップしたんでそれもよかったら見てほしいんですけどえー、で久しぶりにヒゲ剃ると鼻の下がツルツルで、あのー、動くのがねなんかナマコみたいで気持ち悪いですねあこんなんなってんだ人の。あのヒゲが生えてない鼻の下っていうのはっていうそれをね感じた具合ですよえ明日は19時30分から公演がありまして土曜日は13時から日曜日は13時と19時30分4回だけのアトリエ公演えでも俺としてはえ奈良茶坊さんといっぱい芝居を作りたいなっていうふうに思っている身としてはこれはねあのちょっと大満足なあこういう芝居は一回はやってみたかったなっていうのがようやくできて幸せだっていうそういう感じになりましたね、うん、前回のね「トラックと海」っていう公演はあのー、まあ夏に被災地を回ったっていうことと自分が「パカパカ行進曲終わって新しく立ち上げた『デートの時間でそうっていう番組で恋愛に関していろいろと恋愛をどれだけ面白に変えるやり方があるんだろううっていいのをすごい、あのー、考えまくった末にもうそろそろ恋愛は、えー、これで打ち止めにしてもいいんじゃないかっていうぐらい恋愛の残り書みたいなものを、えー、書いてみようじゃないかっていうふうにもともと「で元々デートの時間でそうっていうラジオ番組を立ち上げに至ったのも「トラックと海」は続編なんですけど。えー、その前にやった「耳に息」っていう、えー、公演でね、あのー、綾戸優香さんが、えー、鮮烈なるデビューを果たしたんですけどエロいのに可愛い女子大生役で不倫に振り回されてで今度はその「因果応報」っていうんですかね、えー、取った男をまた取られてしまうというような役で「トラックと海」という。あの芝居になったんですけどその「元となる耳に息」という紺野近江さんとかセキュリティ木村とかが出ていたアトリエ公演の時に恋愛を学問として勉強しているっていう教授をねあの主人公に据えたんですがその時の流れでデートの時間でそうっていうのが自分の中で恋愛をまたこう分析すりゃいいんじゃねえかっていうことでなったんですね。あのー、まあ恋愛の科学の企画書ねあのー、こうアバンティの後番組みたいな感じでホイチョインに提出した時のね自分の企画書がそのままっていうかね、うん、まあもとも恋愛ってねこう何が真理で何が、あのー、偽善で何が悪で何が善でっていうのがはっきりしづらいものじゃないですか。結婚するつもりがあったっていう気持ちが本当かどうかをっていうのを人が判断しないとあの結婚詐欺が立証できないっていうねでも人が判断するから本当のところはどうだかわからない物的証拠とか事象の羅列でそう見るわけですよ。っていうことは我慢してずっと一緒に住んでたら偽証罪に問われないかもしれないしえー、愛してる一緒に住む我慢ができさえすれば好き合っててなななくても結婚いいう生活は営めるしみたいななんかもう非常にあの結婚っていうね制度そのものと恋愛っていう非常にあの人間が本質的に持っているものとは相結びつかないものを無理やり結びつけているのが結婚っていうシステムであり。不倫っっっててていいいうううでありっていうことななのかなっていう恋愛っていうのはすげえ面白いなっていうふうに思ったことがあってね分析しづらいものだし分析することがバカバカしいものだとだけど犯罪がそこに絡む限りはそれを無理やり人が決めるシステムも裁判とかであったりするのであればそれを学問にしてみようぜっていうふうにえーまあなんかこう。視覚紙面で切り取りづらいものを無理やり四角紙面で切り取ろうとしてみるっていう行為に非常に興味があってそういう話になったんだと思うんですけどね。で、えー、その講演をが始まったところからデート,にデートの時間でそうっていうのが始まりで連綿と続いてきた恋愛について考えるっていう作業を一旦これで、えー、頭を別のことに切り替えてみようっていうふうにけじめをつけるためにやったのがトラックと海だったんですけど。まあ、その後なので、もう全然、あの、恋愛のレノジーも出てこない、あの、何ですかね、え、仕事と友情と、え、人間の存在意義と、え、研究する、あの、探求心とか、そういったようなもののみで構成される。ま、気づいたら恋愛要素がそういえばねえなっていうことだったんだけど、あの自分も書いててすごい新鮮だったので、まあ、よかったらですね明日見に来ていただき明日から、えー、日曜日までやってますんで見に来ていただければと日曜日のですね夜公演なんかはまだ普通にチケットがありますんで、まあ、他の公演もまだ、あのー、買えると思いますが、えー、買えるんですけれどね全然売り切れてはいないので、えー、やっぱね急に。<笑>急にやるとやっぱいろいろ大変だなってありましたね。えー、そう、全然お客さんを集客することを何にも考えられてないっていうですね。何なんだっていう。もうあの、見る側もね、ちょっと前もうちょっとちゃんと準備してちゃんと教えてくれよって、絶対思ってるだろうなっていう。本当にすいませんっていうね、もう申し訳ない。ごめんなさい。えー、1たす1る2は明日金曜日23日から25日の日曜日まででございます。ぜひ、聞いてねー。はい。